0: Ich glaube, ganz viel kann man von Gamern lernen, wie kann ich eine Aufgabe angehen und am Ende noch Spaß dabei haben. Und E-Sportler insbesondere lernen Aufgaben, die ihnen keinen Spaß machen, trotzdem so auszuführen, dass sie am Ende des Tages mit dem neu erworbenen Wissen wieder mehr Spaß haben können.
1: Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Teil 2 des Podcasts Faszination E-Sport, in dem ich gesprochen habe mit Mary, Ellie und Max von der E-Sport-Organisation in Würzburg, an der Uni in Würzburg. Und im zweiten Teil des Podcasts haben wir uns mal damit beschäftigt, was vielleicht Organisationen lernen können vom E-Sports, insbesondere wenn es dann darum geht, Bedürfnisse und ähm, ja, in Bedarfe der Community zu erkennen und die dann auch entsprechend umzusetzen, sodass man ein Produkt entwickelt und weiterentwickelt, das ganz nah an der Nachfrage der Kunden ist, denn das wird im E-Sport ganz aktiv und, ähm, offen gemacht. Und darüber hinaus haben wir uns auch beschäftigt mit den Skills, die ein Athlet im E-Sport-Bereich oder auch ein Gamer natürlich mitbringen muss mit einer hohen Präzision. Der braucht auch vor allem eine hohe Konzentrationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, starke, wirklich extrem ausgeprägte kognitive Fähigkeiten und das macht die natürlich auch hochinteressant für Organisationen und Unternehmen als zukünftige Fachkräfte, weil die sich natürlich auch im virtuellen Kontext bewegen, da auskennen, auch wissen, wie man mit neuen Technologien umgeht. Und am Abschluss des Podcasts ging es dann auch nochmal darum, was ähm, erwarten denn die jungen Leute, gerade aus der Gamer-Szene, ähm, Gen Z, äh, auch konkret von ihren zukünftigen Arbeitgebern und da haben wir auch ganz interessante Erkenntnisse am Ende gewinnen dürfen, sodass ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge, lohnt sich reinzuhören, hinterlasst uns gerne Feedback und jetzt viel Spaß. Und so ein Empfinden meinerseits war aber, und das ist schon irgendwo ein Vorteil äh, von vielen sag ich mal, Produzenten oder Unternehmen, die da Spiele auch entwickeln, dass man doch näher an der Community dran ist. Ähm, wie ist da eure Einschätzung? Wird da auch wirklich die, die Meinung der Community eher gehört als vielleicht bei einem, keine Ahnung, Automobilhersteller oder bei einem Hersteller von Brausegetränken oder sowas? Äh, wie würdet ihr das einschätzen?
2: Ähm, also ich beziehe mich jetzt natürlich wieder auf League of Legends, weil wir da auch schon mal, das hatten wir auch schon mal angerissen. Ähm, und da habe ich den Eindruck mittlerweile, also da hat sich ja auch, die haben auch eine Veränderung hingelegt auf jeden Fall in den letzten Jahren, aber ähm, die orientieren sich doch mittlerweile sehr, also sie haben sich schon immer daran orientiert, aber mittlerweile gehen sie wirklich sehr darauf ein. Also gerade was toxisches Benehmen auch im Spiel betrifft, ähm, ist quasi eigentlich nicht, nicht mehr möglich damit ungestraft davonzukommen sozusagen. Also es geht viel, den geht es sehr viel darum. Dadurch, dass es ja auch ein Spiel ab zwölf Jahren ist, da sind ja auch viele Jugendliche unterwegs. Deswegen muss man denen auch irgendwo eine sicherere Umgebung bieten. Und da wird sehr darauf geachtet, dass also Rassismus, Sexismus, Beleidigung grundsätzlich, dass da kein Raum dafür ist. Und es ist halt auch ein Spiel, das eigentlich kostenlos ist. Deswegen ist natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, dass man der Community quasi die Wünsche erfüllt und dann sich danach richtet, weil sonst wäre das natürlich auch nicht sehr erfolgreich. Ja, aber es funktioniert auch sehr gut und ich würde schon sagen, dass sie ähm, doch ein sehr, eine sehr enge Bindung haben auch. Ähm, ich meine, gut, ich bin jetzt auch Teil von einem, von einem Programm zum Beispiel, was es explizit gibt, ähm, um quasi mit Studenten sich besser vernetzen zu können. Ähm, und allein solche Sachen zeigen ja schon, wie, wie, wie sehr man quasi auf die Interessen eingehen möchte von seiner Community und dass man da direkt ähm, auch ehrenamtlich quasi Leute engagiert, die sich da, die da an dieser Schnittstelle ein bisschen ähm, vermitteln können auch.
1: Also ein, also ich, ich frage es deshalb, ähm, weil ich mich so ein bisschen auch mit beschäftigt habe und äh, gelesen und recherchiert habe, dass insbesondere ähm, bei Fortnite auch wohl so ist, dass da der, die, die Rückfrage zur Community und auch die aktive Entwicklung an der Community ganz groß geschrieben wird, was natürlich sich in einer gewissen Weise schon auch an dem Erfolg des Spiels jetzt dann irgendwie auch zeigt und, und widerspiegelt. Und ich glaube, da können, wenn man nämlich jetzt über Punkte sprechen, wo Unternehmen auch von sag ich mal Games, von der Games-Branche und dem E-Sport grundsätzlich profitieren können, dann ist das eins, nämlich genau reinzuhören, was möchten meine User Kunden, Kunden. Ähm, Gruppen ähm, wirklich haben und mich dann auch entsprechend äh, deren Bedürfnisse anzupassen und eben nicht am Kunden vorbei oder am, am User vorbei. Ähm, da kann man, glaube ich, ganz viel machen. Ähm, Jetzt äh, würde ich sagen, wir machen noch mal so eine Schwenkrichtung, auch noch mal das, was wir am Anfang schon angesprochen haben und äh, vielleicht auch noch mal Max, äh, du hast es vorhin gerade äh, erwähnt, äh, dass natürlich ganz viel Strategie äh, hinter sowas steckt, eine, eine, eine ganz äh, eine steile Lernkurve, ähm, die aber auch nur dann eintritt, wenn man entsprechend die Zeit investiert ähm, und ihr habt aber alle drei schon von berichtet, aber Max, dich würde ich jetzt direkt noch mal ansprechen, äh, wenn es um die Skills geht, also was würdet ihr sagen, ähm, was sind so die Skills, die man als ähm, Gamer mitbringen muss, ähm, um wirklich auch da das auf einem anspruchsvollen äh, Level bedienen zu können.
3: Genau, also generell ist immer die Frage, wie seriös möchte man ein Spiel spielen? Man kann jedes von den Spielen, die wir nennen, kann man auch auf entspannt Anfängerniveau spielen, wo man wirklich sich nicht anderweitig mit beschäftigen muss. Aber wenn man jetzt wirklich von E-Sport-Niveau redet oder eben von ähm, Turnierspielen, wie wir es eben tun, dann ist wenn es bei CSGO zumindest so, man muss sich privat hinsetzen und mich mit beschäftigen. Was heißt das? Das heißt, ähm, neben den Trainingssessions, die quasi einfach Spiele, ich spiele das Spiel, beinhalten, geht es auch darum, okay, ähm, wie heißen bestimmte Positionen auf der Karte, damit ich meinen Teamkameraden möglichst schnell sagen kann, okay, wo ist ein Gegner? Jede Ecke hat einen bestimmten Namen, die musst du wissen. So, ähm, wie wie kann ich am besten meine Granaten werfen, damit ich möglichst gut zu meiner Position hinkommen kann, wo ich hin möchte. Und was auch eine entscheidende Rolle spielt vor allem ist, ähm, CSGO ist ein sehr schnelllebiges Spiel. Schnelllebig heißt, ähm, wenn du um eine Ecke rumgehst und du siehst, okay, da ist ein Gegner, musst du gar nicht schnell reagieren. Was machst du? Du musst deinen Teamkameraden Bescheid geben, da ist jemand. Du musst sagen, wo ist er genau? Du musst eben die Position genau nennen. Du musst überlegen, was machst du? Rennst du zurück? Rennst du vorbei? Schießt, schießt, schießt du eben auf ihn? Wirfst du eine Granate? Du musst, ähm, wenn ja, musst also du musst sehr schnell reagieren. Du musst, ähm, flexi musst du flexibel sein. Du musst überlegen, okay, welche Strategie möchte ich quasi jetzt angehen? auch am Anfang jeder Runde, das ist ein rundenbasiertes Spiel, musst du mit deinem Teamkameraden ganz schnell, ganz kurz besprechen, in weniger Sekunden, 10, 20 Sekunden, was machst du? Wo gehst du hin? Was willst du machen? Welche Rotation bespielst du? Welche Granaten willst du die Runde werfen? Und wenn es mal nicht klappt, wenn die Gegner nicht so agieren, wie du das Ganze dir erhoffst, dann musst du ganz schnell umdenken. Dann musst du dir, okay, alles klar. Äh, Jungs, anderes Kommando, wir gehen jetzt darüber. Oder Mädchen. Wir gehen jetzt darüber, und rotieren dahin und probieren jetzt das aus. Wenn es auch nicht klappt, musst du anders umdenken. Also du musst wirklich Szenarien im Kopf haben und vor allem als die Person, die das im Spiel auch dann alles kommuniziert. Es gibt immer ein In-Spiel, einen In-Game-Leader, In der das Ganze eben dann alles kommunizieren muss. Der muss wirklich einen Überblick über die Karte haben, der muss wissen, was passiert gerade wo, wo ist jemand gestorben, wo, ist, wo sind die Gegner weniger präsent, generell aufs Spiel bezogen, wie spielen sie? Sind sie defensiv, offensiv, rennen sie gerne mal da lang oder rennen sie dann? Also du musst einen großen Überblick haben und das ähm, erfordert große Konzentration. Wenn du eben ähm, in Uniliga spiels spielst, in Turnieren spielst, du musst hochkonzentriert sein. Am besten spielt sie es sich, wenn man ausgelassen ist und bis noch mal kurz Sport, Sport vorher gemacht hat ähm, und wirklich konzentriert an die Sache rangeht und fokussiert. und ähm, genau Man muss wirklich Biss mitbringen, man muss Konzentration mitbringen, Reflexe, man muss flexibel denken können, man muss eben schnell kommunizieren, Teamfähigkeit, man muss im Team abgestimmt sein, Vertrauen muss da sein. Also spielen sehr viele Aspekte in der Rolle.
1: Ja, Ellie, Mary, wollt ihr das noch ergänzen? Ihr habt auch schon viele Sachen angesprochen. Ich sage nur 400 Klicks pro Minute. Ähm, ähm Mary, Ellie, du hast vorhin auch angesprochen, man muss auch was akzeptieren können, man muss auch mal irgendwie verlieren können, beziehungsweise auch mal ähm, eine Anweisung annehmen und umsetzen. Ähm, vielleicht eure Einschätzung noch ganz kurz, bevor ich dann versuchen würde, den Schwenk mal zu machen, was ich glaube, warum nämlich genau das, was ihr gerade beschreibt, ähm, in Zukunft in ganz vielen Unternehmen, Organisationen so wichtig wird.
2: Ja, also es gehört, ähm, wie Max das schon gesagt hat, auch im Spiel natürlich unglaublich viel Flexibilität und sowas dazu, aber auch außerhalb vom Spiel. Ähm, also Ellie ist auch Coach zum Beispiel mit von, den, von ihren Overwatch-Teams. Ähm, ich selber spiele nur in einem Team mit. Also, <lacht> ähm, es gehört auch viel dazu, die Spiele, die man gespielt hat, quasi, die kann man runterladen, die kann man noch mal analysieren, okay, wo in diesen 45 Minuten äh, hat es jetzt nicht gepasst, wo hat die Kommunikation nicht gesessen, ähm, was sind vielleicht Sachen, die man noch ausbauen kann und dann ist natürlich auch so, dass die Stimmung vielleicht auch mal umschlägt, wenn man zum Beispiel zweimal hintereinander Spiele verloren hat oder so. Da muss man auch als Captain es dann auch schaffen, sein Team wieder aufzubauen. Also es gehört sehr viel ähm, soziale, also so mit Menschen. Man muss sehr gut eine gute Menschenkenntnis haben, muss vielleicht auch mal merken, okay, irgendwo da passt jetzt vielleicht nicht. Jeder hat ja seine eigene Rolle. Ja, jeder muss sich da wohlfühlen und ähm, äh, ja, es ist eine unglaublich viel Koordination. Wir haben jetzt in also in League of Legends alleine sind es acht Teams, die in der Uniliga spielen. Das sind ungefähr 60 Leute, ähm, die natürlich dann auch untereinander ist auch so ein bisschen Konkurrenz hier und da. Aber es ist natürlich auch viel Potenzial, sich also gegenseitig zu trainieren, miteinander zu trainieren. Wir lassen dann auch unsere Teams miteinander trainieren. Sie müssen ähm, nicht selber einfach spielen, auch mit anderen Teams aus anderen Unis zum Beispiel trainieren. Also da sind wirklich dann richtige, Scrims nennt man das, richtige Training-Sessions sozusagen mit anderen Universitäten oder Clubs, ähm, die man dann organisieren muss, damit man sich da halt verbessern kann mit anschließenden Besprechungen, Vorbesprechungen, ähm, genau, das ist sehr viel Arbeit aus dem Raum.
1: Jetzt vielleicht noch so den Abschluss in der Runde, Elli. Du, wir haben es gerade angesprochen, du bist selbst auch Coach von dem Team. Ähm, natürlich sprechen wir hier eben auch über das Thema Leadership ähm, bei dem, was Max gerade beschrieben hat und auch Mary. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich wirklich komplett ab äh, langs oder haben, glaube ich, ein äh, gutes Stück schon einen Beitrag dazu geleistet wegzukommen von diesem Image äh, des, äh, sage ich mal, faulen, ähm, introvertierten ähm, Einzelgänger-Zockers, äh, den so vielleicht mit einer Tüte Chips und, und Cola, vielleicht am besten noch ein paar Bier in der Hand oder so. Ähm, das Image habt ihr, glaube ich, ganz schön gut aufgeräumt, weil das, was ihr gerade beschreibt, ähm, dazu muss ich echt fit sein. Also da muss ich auch wirklich körperlich fit sein, ich muss geistig fit sein, weil sonst bin ich nach zehn Sekunden da schon äh, wirklich nicht mehr im Spiel dabei. Ähm, aber jetzt nochmal deine Perspektive als Coach und auch das Thema eben Führung. Wir bewegen uns auch hier stark natürlich, gerade aktuell im, im virtuellen Kontext, ein Thema, das viele Organisationen auch momentan umtreibt. Ähm, kannst du zu, da noch was zu sagen? Ja.
0: Ähm. Ich glaube, ich mache dir jetzt den, den Übergang zu deinem Thema ein bisschen einfach, weil es genau das ist es. Das Problem ist, dass ähm, ich jetzt ganz oft gemerkt habe, die Leute können nicht kommunizieren. So, Das sind doch noch irgendwo introvertierte Menschen dabei, die sich nicht trauen, was zu sagen, was sie stört oder die einfach das noch nicht gelernt haben, dass wenn jemand was sagt, dass das nie böse gemeint ist. So, das heißt, Kritikfähigkeit ist ganz, ganz groß geschrieben. Äh, wenn wir uns das Spiel nochmal angucken, das wir gespielt haben, dann werden die Leute nicht fertig gemacht. Du hast doof gespielt, du hast Fehler gemacht, du bist schlecht. sondern dann wird halt gesagt, wir müssen uns verbessern und zwar folgendermaßen. Wir müssen das ausprobieren. Und es ist ein ganz langwieriger Prozess. Das heißt, Leute, die bei mir zumindest, äh, bei mir im Team sind, die haben ganz... Ganz klar am Anfang lernen müssen, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Wir müssen uns zwar nicht alle gegenseitig lieb haben und beste Freunde werden, aber es ist hier irgendwie eine Arbeitsumgebung. So, und das sind meine Teamkollegen und die müssen mit mir harmonieren. Und wenn es Stress gibt, dann muss man den klären. Das kann nicht einfach beiseite geschoben werden, weil man immer wieder in dieselbe Umgebung zurückgehen muss und es muss funktionieren. Man kann da keinen nicht immer sagen so, ach nee, ich mag diesen einen Spieler nicht und jetzt muss ich immer wieder mit dem spielen und dann setzt man, steht man sich selbst im Weg. Das heißt, man muss ganz viel daran wachsen und ganz, ja, ganz rational damit umgehen und sagen so, ich muss ja mit der Person nicht abends ein Bier trinken gehen, sondern ich muss mit der Person zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Einfach, dass man ja, kritikfähig ist, dass man Kommunikation lernt, dass man sich selbst auch nochmal anguckt und sagte, habe ich das jetzt wirklich gut ausgedrückt oder war das tatsächlich eher so, dass der angekommen ist, dass du doof bist, wenn ich eigentlich sagen wollte, uh, das lief gerade nicht gut, weil man ist nicht immer in Topform und nicht jeder Tag geht es allen Leuten gut und man muss da ganz viel Verständnis lernen und ganz viel Empathie irgendwie den anderen Mitarbeitern oder Mitspielern quasi entgegenbringen und ja. die anderen Spieler, gegen die man spielt, wenn die jetzt super gut sind und wir verlieren komplett dann sind das keine schlechten Menschen. So, dann muss ich nicht böse auf die sein, dann muss ich denen nicht irgendwie schreiben, so, ihr seid total doof, so, sondern muss ich die anderen angucken und sagen, warum lief es denn bei denen besser als bei uns und daraus lernen.
1: Also, du oder ihr beschreibt gerade im Grunde ganz vieles von dem, ähm, was ich auch schon so immer wieder höre, wenn ich mich und das ist halt was, was mich unheimlich interessiert, mich mit ähm, auch Spitzensportlern oder wirklich Leuten, die aus dem Sport noch aus dem traditionellen Sport kommen, unterhalt ähm, und genau das, nur dass ihr das eben auf den virtuellen Kontext übertragen noch äh, lebt und äh, so ausdrückt und jetzt kommt eben der Switch, darum glaube ich, dass man zwischen dem, Klammer auf, I, Klammer zu Sports und der Wirtschaft so viel übertragen kann und dass es da so viele Parallelen gibt, dann das ist genau das aus meiner Sicht, wo wir in so einer ganz schnelllebigen Zeit mit so einem hohen digitalen Wandel und wo praktisch sich kein Unternehmen mehr, weder ein Handwerksbetrieb noch ähm, ein Händler oder ein Industriebetrieb ähm, ausnehmen kann, ähm, diesen Wandel mitgehen muss, weil er sonst eben vom Markt verschwindet. Äh, und wir bewegen uns in so einem hochdigitalen Komplex oder äh, Umfeld. Und da ist genau das, was ihr beschreibt, glaube ich, unheimlich wichtig, ähm, dass ich in so einem, immer virtueller werdenden, vielleicht, wenn ich auch über globale Teams zum Beispiel spreche, ähm, wenn dann meine Kollegen irgendwo vielleicht, der eine sitzt in Rio, der andere sitzt in Kiew und der andere sitzt hier in, in Würzburg, dann ist es nämlich genau wichtig, dass diese drei eben untereinander da ihr Team bilden, dass die kommunizieren können, dass es da vielleicht auch ein Team Lead gibt und das, was ihr beschreibt, ich glaube, das kommt oftmals auch noch zu kurz, dass man sich dann auch gerade Situationen, die vielleicht gut oder weniger gut gelaufen sind, nochmal anguckt, äh, so eine Art, Analyse macht, nochmal Tape anschaut oder eben da in dem Fall Videoaufnahmen anguckt, um zu analysieren, wie können wir uns verbessern. Und genau deshalb glaube ich, jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo ich glaube, dass genauso Leute wie ihr jetzt hier und ganz viele andere, die auch sich in dem Umfeld bewegen, unheimlich gut in diese, sage ich jetzt mal Anf Anführungszeichen, ich würde schon sagen, als Realität, aber vor allem die Zukunft reinpasst, wo das in Unternehmen einfach nur noch so der Fall sein wird. Also wir werden ganz normal und ganz natürlich mit neuen Technologien arbeiten, mit künstlicher Intelligenz, die in irgendeiner Form abläuft. Ich meine, ihr habt das in Spielen integriert, ihr macht das ganz automatisch. Jemand, der vielleicht später auch in der Wirtschaft in einem bestimmten Bereich arbeitet, der muss auch gar nicht wissen, dass da KI dahinter steckt, ähm, aber er muss wissen, wie es funktioniert. Und ihr kriegt das ganz automatisch schon mit. Ihr, ihr lebt das, ihr, ihr spielt das natürlich auch. Sowas kann man aber sehr einfach dann auch wieder transferieren ähm, auf, die, auf den Wirtschaftskontext. Ähm, bis hin, wie gesagt, dass ich, wenn ich kommunizieren muss, nachbereiten muss und da ganz intensiv mich in diesem also mit digitalen Medien anders beschäftigen muss, als wenn ich in Präsenz vor Ort bin, da müssen ganz viele Organisationen noch dazulernen. Und darum glaube ich eben, das ist so meine persönliche Meinung, dass da so die Gamer oder E-Sports-Interessierte und Leute, die spielen, die sich mit dem ganzen Umfeld beschäftigen, schon eine ganz spannende Zielgruppe auch an jungen Leuten, Nachwuchskräfte sein können für, für Organisationen aller Art. Also ich kenne Beispiele, wo das dann eben so ist, dass vielleicht Gamer, die dann ähm, aus dem Gaming-Bereich, aus dem Professionellen irgendwann rausgehen, innerhalb der Organisation, wo sie spielen, dann da weiterhin Parts übernehmen. Aber ich glaube, selbst das muss eigentlich äh, gar nicht mehr so der Normalfall sein, sondern es geht wahrscheinlich eher wirklich in ganz normal in andere Branchen rein. Und ähm, da ist es vermutlich dann eher so, dass dann auch die Frage im Raum steht, ähm, wie schafft man das, diese Leidenschaft, die ich auch hier wirklich bei euch jetzt gemerkt habe für die Spiele, so, sagen wir mal, für sich zu nutzen als Organisation, dass die Person auch für mich so brennt und in dem Umfeld die Eigenschaften und, und Skills mit reinbringt, die ihr gerade mit beschrieben habt, weil das ist egal wo. Es gibt so diese 10.000-Stunden-Regel 10 habe ich mal gelesen, dass wenn man irgendwie 10.000 Stunden in was reinsteckt, dass man dann irgendwie auf einem Level ankommt, wo man ähm, nahe dem Professionellen sich dann bewegt. Ähm, und das ist dann bei euch ja auch so. Aber jetzt habe ich wieder ganz viel geredet und das ist eigentlich eine meiner Schwächen, glaube ich, dass ich dann oftmals zu viel rede und lieber euch zu Wort kommen lassen sollte. Ähm, wie äh, würdet ihr das sehen? Also was können tatsächlich vielleicht Organisationen lernen von dem E-Sport?
3: Also was, ähm, glaube ich, erstmal eine wichtige Rolle ist, du hast ja auch gemeint gehabt, wie vielleicht Organisationen eben sich verhalten können, dass eben E-Sportler auch Interesse haben, sage ich mal. Ähm, das greift viel auf die Themen zurück, die wir vorhin gehabt haben. Sprich, viele Gamer oder E-Sportler fühlen sich eben noch, ich sag mal, von der breiten Masse, von den Medien, von, von, von ich sag mal ähm, Generation über uns noch nicht akzeptiert oder halt missverstanden. So, und wenn dann eben Unternehmen hinkommen und eben diese, ich sag mal, ähm, gewollte, äh, das Verständnis eben mitbringen und dann eben auch offen sind und auch sagen, hier, wir können das und das bieten, wir sind offen und wir finden es spannend, was ihr macht, dann spielt das schon mal eine entscheidende Rolle. Weil eben, ja viele ähm, E-Sportler eben genau das möchten, einfach ein bisschen Akzeptanz, sag ich mal. Ne? Ähm, genau. Genau.
1: Jetzt finde ich, find ich super interessant und das stimmt auch tatsächlich. Und sicherlich ist es auch ein Grund, warum schon einige Organisationen auch, und wenn es erstmal über das Thema Sponsoring einsteigen in den E-Sport, um da zumindest mit Fuß zu fassen. Aber ihr sprecht vermutlich auch schon von wirklich noch mehr als nur ein paar Euros auf den Tisch legen, sondern es geht tatsächlich, wie du es ja beschreibst, auch Vertrauen, Akzeptanz, dass man auch noch in anderen Bereichen natürlich zeigen kann, ohne dass man da automatisch immer sein, nur sein Logo drauf Setzt ähm, Mary und Ellie, wie würdet ihr das sehen? Was, was sind so Punkte? Was kann man sich, was können sich äh, gerade Organisationen abschauen äh, von diesem Komplex E-Sports? Gerade Ellie, du hast vielleicht ja den, den Einblick in das Thema Games Engineering auch, äh, dein Studiengang, ähm, wo wir natürlich jetzt, ähm, ich weiß es, weil ich mit äh, dem Sebastian von Mammen auch schon mal einen Podcast aufgenommen habe. Ähm, dass hinter dem Thema Games da auch noch viel mehr steckt als nur, äh, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur ähm, Entertainment-Spiele, sondern da auch äh, das Thema Serious Games äh, einen ganz großen Stellenwert einnimmt und da ganz viele Potenziale da sind. Also ich glaube, da in dem ganzen Kontext auch in Verbindung mit ähm, der, der Augmented Reality oder Virtual Reality, also diesen XR-Kontext, äh, dass da ganz viele Potenziale auch da sind, wo man auch durchaus dazulernen kann, dass das einen Mehrwert bietet.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Lernspiele sind da ja vor allem von klein auf bis hin ins Berufsleben wahnsinnig hilfreich einfach, dass sich zunutze machen, dieses Prinzip, wir sind ja Menschen, die gerne Spaß haben. Wir sind als Spezies einfach nicht dazu ausgelegt, acht Stunden am Tag vor irgendwas zu sitzen und ganz trocken runterzuarbeiten. Das macht niemanden glücklich, das macht niemandem Spaß so, sondern einfach durch. E-Sport und die, ja, das, ähm, die, den Spaß wieder in den Sachen entdecken. So, weil ich kann mir vorstellen, dass jemand, wenn, ich, keine Ahnung, ich bin Buchhalter, so, und mache den ganzen Tag nur Rechenaufgaben, wenn ich jetzt ein Programm dazu hätte, wo irgendwas, ein niedliches Känguru, von Zahl zu Zahl hüpft oder irgendwas, so, dann habe ich eine ganz andere Einstellung zu dem Job und ich kann mir vorstellen, dass 10.000 Leute dieses Spiel spielen würden, indem man nichts anderes macht als den Job eines Buchhalters so, und fänden das total toll, kriegt vier Sterne und alle sind begeistert. So. Und der Buchhalter, der ist tatsächlich so, dass es ein Job ist, es, der sitzt traurig in seinem Büro. Ähm, ich glaube, ganz viel kann man von Gamern lernen. Wie kann ich eine Aufgabe angehen und am Ende noch Spaß dabei haben? Und E-Sportler insbesondere lernen Aufgaben, die ihnen keinen Spaß machen, trotzdem so auszuführen, dass sie am Ende des Tages mit dem neu erworbenen Wissen wieder mehr Spaß haben können, weil mich in meinem Lieblingsspiel zu verbessern bedeutet nicht, dass ich acht Tage die Woche, acht Tage die Woche, <lacht> acht Stunden am Tag <lacht> ähm, da sitze und Spaß habe und mein Lieblingsspiel si spiele, sondern ich gucke YouTubern zu, ich gucke Streamern zu, ich gucke meine eigenen Spiele an, ich höre Podcasts, ich befasse mich mit dem Thema, ich lese auch ewig lange Texte durch, in denen irgendjemand mir erklärt, welcher Held welche Fähigkeiten hat und warum das so wahnsinnig wichtig ist, die in folgender Reihenfolge einzusetzen. Ähm, das macht mir nicht immer Spaß, das durchzulesen. So, Aber ich tue es trotzdem gerne, weil ich damit am Ende des Tages meinen Teams Tipps geben kann, wie sie besser werden und wenn sie besser sind, haben sie automatisch mehr Spaß in ihrem Spiel. Ja. Und das ist was, was eben im Berufswelt untergeht. Da gehe ich zu einem Vortrag und zu einem Seminar und ich habe keine Lust und ich muss morgens schon wieder dahin gehen und alles ist blöd, so. Und wenn ich einfach gelernt habe, dass, wenn ich was lerne, am Ende des Tages ich Freude daran empfinden kann, bringt uns das ganz viel weiter im Berufsleben.
1: Mhm. Also, das, was du beschreibst, zum einen, also mein acht Tage die Woche, das beschreibt aus meiner Sicht aber gut, über das Normale hinaus. Also ist es wirklich mehr als nur die sieben Tage die Woche, sondern ihr macht, also da macht man wirklich viel mehr, viel mehr, ähm, wenn man die entsprechende Leidenschaft und das Commitment auch dann mitbringt äh, für was. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es so ist, dass gerade so in dem Business-Kontext, in der täglichen Arbeitswelt, dass das Thema Gamification, gerade wenn ich jetzt eben über die neuen, über die jüngeren Generationen, die jetzt dann entweder aus der Schule, der Ausbildung dann oder aus dem Studium rauskommen und die Unternehmen gehen, dass ich über Gamification, über einfaches Gamification schon wirklich einen echten Mehrwert erzielen kann und vielleicht die Arbeitsbedingungen, für die dann wirklich Leute in charge, also euch dann praktisch besser gestaltet, sodass dann einfach auch mehr Lust da ist an der Arbeit und auch die Performance am Ende des Tages steigt und ich glaube, da sind wir auch an dem Punkt, wo man tatsächlich vom E-Sports lernen kann äh, oder von dem Thema Games Engineering auch lernen kann. Wie macht man manche Abläufe mit kleinen äh, virtuellen Tricks ähm, attraktiver und auch in einer gewissen Weise dann entertaining, sodass es dann gut und gerne von der Hand geht, sodass man wirklich mehr als vielleicht nur das Normale ähm, dann überhaupt auch am Ende des Tages macht. Larry, ähm, jetzt haben wir viel äh, gequatscht. Ähm, ich, jetzt würde ich gerne dich nochmal zu Wort kommen lassen. Ist auch mein erster Podcast, muss ich sagen, mit äh, drei Gästen, sodass ich versuche, allen euch da auch irgendwie äh, Redebeiträge zu geben. Ha, hast du noch was hinzuzufügen, was du, was dir vielleicht gerade so in den Sinn kommt, gerade bei dem Thema eben auch, ähm, was man von, was die beiden Welten voneinander lernen können ähm, oder auch vielleicht so das Thema jetzt ihr als neue Fachkräfte ähm, oder als zusätzliche... Ähm, ja, also doch Fachkräfte für die Zukunft für Organisationen. Ähm, so deine Gedanken noch?
2: Ähm, also ich finde, es wurde auf jeden Fall schon sehr viel dazu gesagt, dass ich auch genauso ähm, unterschreiben würde. Und ähm, ja, es ist schon, es ist halt dadurch, dass wir quasi in diesem, uns in diesem digitalen, virtuellen Kontext bewegen, das sind natürlich die Möglichkeiten, also auch, klar, so kleine Spiele sind schon, sind da, damit ist auch zum Beispiel schon viel geholfen, aber die Möglichkeiten sind wirklich immens groß ähm, und sich dahingehend ein bisschen zu öffnen, würde glaube ich ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, viel noch das Arbeitsleben vielleicht ein bisschen erleichtern, mhm. ähm, aber sonst würde ich schon sagen, auf jeden Fall, auch weil wir es vorhin schon drüber hatten, diese Kritikfähigkeit, diese Reflexionsfähigkeit, wer ähm, es E-Sportler, ähm, wir müssen uns wirklich konstant selbst verbessern, ohne beleidigt darauf zu reagieren, wenn jemand ähm, dich auch mal kritisiert. Ähm, es geht durchgehend nur darum, okay, wie kann ich das jetzt vielleicht besser machen? Auch die Unternehmen ja zum Beispiel ähm, überlegen sich ja, okay, wie können wir das jetzt gestalten, dass die Leute sich wohlfühlen in dieser Umgebung. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach
1: ja, du, ich, ich glaube, das könnte ich zu 100 Prozent unterstreichen. Das, was ihr jetzt gerade genannt habt, ähm, sind im Grunde die kritischen Skills, die so vielleicht im E-Sport jetzt klar ähm, oder tatsächlich im E-Sports äh, relevant und, und äh, auch absolut kritisch sind, ähm, aber die in jeder Organisation, äh, glaube ich, äh, einfach auch ganz, ganz elementar sind. Also wenn wir über das Thema Kritikfähigkeit sprechen, ähm, wie gesagt, wir, wir sind in so schnellen Wellen und, und Zyklen unterwegs, ähm, dass es da wichtig ist, dass da jeder Mitarbeiter, weiter auch die Kritik offen aufnimmt. Nur so kann man sich auch, glaube ich, verbessern. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, Drum passt auch der, dass das Wort Bildung aus dem Podcast gut. Wir sprechen hier tatsächlich auch über einen Prozess, wo man sich ja ständig weiterentwickeln möchte, weiterbilden möchte, im Grunde verbessern will. Und deshalb das sowohl im E-Sports als auch in der, in der Wirtschaft oder gerade in der Zukunft unheimlich wichtig ist, denn glaube ich, mit dem schnellen Takt der Wirtschaft wird's, werden auch die Lernzyklen immer kürzer. Und nur wer da wirklich am Ball bleibt, wer da auch offen ist für Neues, ähm, der wird da auch tatsächlich die Zukunft mitgestalten können äh, und wird nicht selbst irgendwie so durchgezogen. Und ich denke gerade, wenn ich jetzt euch sehe, seid ihr ähm, drei junge Leute, die da echt Lust haben, die Zukunft aktiv mitzugestalten in verschiedenen Bereichen. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Sachen angesprochen. Wenn gerne noch, ihr noch was habt, was euch auf der Seele brennt, was wir nicht besprochen haben, könnt ihr es gerne noch reinbringen. Ansonsten hätte ich noch einen Punkt am Ende, der was ich, eine Frage an euch, was ich gerne wissen würde. Was, äh, was ist euch wichtig, äh, gerade in der Zukunft, wenn ihr einen Arbeitsplatz jetzt annimmt, vielleicht ähm, in zwei, drei, vier Jahren, was so sind die wichtigen Sachen, was euch da wichtig ist? Und wo seht ihr euch vor allem? Was ist, ist so der Bereich, wo ihr vielleicht gerne Fuß fassen würdet? Jetzt würde ich mal sagen, vorhin haben wir bei dir angefangen. Ähm, Mary, jetzt frage ich mal bei Max an, unten rechts, bei mir im Bild. Okay. Ähm, tatsächlich
3: ist es so, das, ähm, das hängt ja sehr davon ab, was man studiert. Also ähm, bei mir zum Beispiel auf dem Raum von Informatik, ich habe ja relativ, ich sag mal, ähm, ein eingeschränkteres Spektrum, wo ich später hingehe und wir äh, auf jeden Fall auch in diesem Spektrum bewegen. Was auf jeden Fall, was, also um das Stichwort E-Sports vielleicht ein bisschen in das Thema reinbringen zu können, ist es so, dass ich mir vom Unternehmen, wo ich hingehe, natürlich auch ähm, viele von diesen Grundlagen wünschen würde, die eben auch im E-Sports Fuß fassen. Sprich meinetwegen ähm, Teamarbeit. Teamarbeit und eben auch, dass Kommunikation, Team, Teamfähigkeit und eben dieses gemeinsame Vordergrund stehen. Das ist für mich auch ein entscheidender Punkt beim E-Sports eben, dass man was mit Leuten zusammen macht. Genau das will ich eben auch so in der Berufswelt wiedersehen und will ich eben dann ähm, auch bei den Unternehmen, wo ich dann später hingehe, eben auch genauso wiedersehen. Ähm, weil dadurch eben auch nicht nur Arbeit vereinfacht wird, sondern auch einfach auch schmackhafter gemacht wird. Damit ist immer Spaß wieder. Und Dance finde ich auch produktiver und auch zielführender. Genau.
1: 100 Prozent. Also Elli, wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich würde sagen, ganz simpel zusammengefasst würde ich mir am Ende wünschen, dass in fünf, sechs Jahren, wenn jemand auf seine Bewerbung draufschreibt, ich habe E-Sport gemacht, dass die Unternehmen dann sagen, wow, super, den wollen wir haben, weil sie anerkennen können, was das bedeutet quasi. Für mich persönlich muss ich sagen, ich habe natürlich jetzt ähm, das, das Glück, durch das ich ähm, in Games Engineering studiere und einen Bachelor of Informatik am Ende habe, ich kann mir relativ gut aussuchen, wo ich hin will, weil einfach Informatiker sind gefragt, das ist großer Berufsmarkt und ganz viele dieser Firmen sind inzwischen eben so weit und so jung, dass sie sagen, wir achten drauf, dass die Leute ihre Pausen kriegen, dass es Spielzimmer gibt, wo die Leute, Teamkollegen, also die Mitarbeiter zusammensitzen können und was zusammen tatsächlich zocken können. Google hat in ihren Gebäuden immer einen Spieleraum, wo Leute zusammensitzen, um zusammen zu spielen. So Und die haben auch ähm, Einrichtungen für ja, alles Mögliche zum Zusammenessen zum zusammen Zocken, zum zusammen Sport machen. Das wird da in dieser Branche ganz groß geschrieben. Und ich sehe mich durchaus eben am Ende in so einem moderneren Arbeitsumgebung, wo wieder der Mensch als Mensch wahrgenommen wird, wo man entsprechende Arbeitszeiten hat, die angepasst sind, wo man ins Homeoffice darf, wo man Kinder dabei haben darf. Und das ist okay und das ist einfach humaner geworden, finde ich.
1: Vielen Dank, finde ich, würde ich auch 100 unterschreiben und, und zeigt, glaube ich, wieder ganz toll, dass das heute ein wichtiger Podcast war, wo man tatsächlich viel auch für das Image von euch, von den Spielern, von den Personen, die dahinter stecken, viel machen konnte. Aber Mary, der Abschluss gehört dir sozusagen.
2: Ähm, ja, ich habe natürlich in meinem Studiengang das Glück, äh, also Medienkommunikation ist wirklich sehr, sehr, sehr breit gefasst. So Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel, was ähm, Max studiert, ähm, kann ich extrem viele Sachen, also von Journalismus über alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, sei es jetzt Radio, Zeitung, Fernsehen, ist also ziemlich alles mit dabei. Ähm, aber ich würde mich natürlich auch gerne weiter, ähm, gerade in dem E-Sports-Bereich, bewegen, wenn das geht. Ähm, also steht ihm sehr positiv gegenüber, weil ich dadurch, dass ich ja auch... Ähm, in dem Programm von Riot Games Bin schon so ein bisschen geschnuppert hat. Ähm, und die Leute dort hat wirklich, also klar, es ist ein sehr junges Unternehmen irgendwo, aber ähm, ich will später, wenn ich irgendwo fest arbeite, auch was Ellie gesagt hat, dass einfach das Umfeld, ähm, das ist einfach ein angenehmes Umfeld also Ich will mich nicht jeden Morgen aus dem Bett zwingen. Ähm, ich will das Gefühl haben, dass ich dort, wo ich arbeite, dass ich also sagen kann, was ich denke über irgendwas, ohne dass ich dafür... Ähm, also, dass ich meine Meinung einfach offen geben kann. muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass alles, was ich sage, gemacht wird oder sowas. Aber einfach, ähm, dass, es, dass es einfach ein Umfeld ist, in dem ich mich ähm, offen äußern kann zu allem Möglichen. Und dass es auch zu so Produktivität führt, dass dieser Austausch da ist zwischen ähm, ja, allen Leuten, mit denen ich mich dann dort zwangsweise umgebe. Ähm, das wäre mir sehr wichtig. Ja.
1: Also ich danke euch erstmal äh, wirklich für die Zeit und für die aus meiner Sicht absolut äh, coole, kurzweilige, aber auch wertvolle Diskussion und die wirklich guten Inhalte. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben, also da möchte ich jetzt nicht zu viel äh, vorwegnehmen und natürlich ist man selber nicht objektiv, wenn man ein eigenes Format macht, aber ich glaube schon, dass wir für das... Ähm, Image heute einiges tun konnten, ähm, wenn sich das jemand heute offen anhört, dann ist er auf jeden Fall, ähm, kommt er zumindest mal ins Grübeln und äh, denkt vielleicht über das ein oder andere Vorurteil nach, ähm, das sonst so im Hinterkopf noch wabert und schwebt und wir haben ganz viele Sachen angesprochen, wirklich vom, vom Gaming über die äh, Skills, über das Thema Image ähm, und bis hin zu den, den Parallelwelten, die für mich unheimlich spannend sind, zwischen eben Wirtschaft und dem dem virtuellen Kontext, dem Gaming, bis hin zu dem, was quasi jetzt auch für euch wichtig ist, die Generation, die sich mit, den, mit dem Thema auch beschäftigt, die da aktiv ist. Und ich glaube, für jemanden, der dazugehört hat, hat da und aktiv und wirklich Aufmerksamkeit, aufmerksam zugehört hat, ist da jede Menge, Inhalt drin. Von daher bedanke ich mich recht herzlich bei euch und ähm, wie gesagt, ich möchte es jetzt noch nicht benennen, wenn für euch noch was offen wäre. Ansonsten kann ich nur sagen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht und ähm, gerne jederzeit wieder und follow up, wenn sich was Interessantes ergibt.
0: Ja, ich glaube, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sprechen und uns quasi die Möglichkeit gegeben hast, unsere Sicht der Dinge zu zeigen. Und ich ich glaube, ich kann für die anderen beiden auch mitreden, wenn ich sage, wir hatten auch unseren Spaß und vielen Dank. Auf jeden Fall, ja. Das war Definitive. sehr wertvoll für uns. Auch für uns als Club natürlich der große. Also
2: wirklich eine gute Gelegenheit, das wirklich mal aus unserer Sicht auch zu erzählen. Schön, dass es da Leute gibt, die das auch gerne hören.
1: Sehr gerne. Also ich höre euch gern. Und wie gesagt, das Angebot steht auch, wenn es ein Follow-up gibt mit was Interessantem äh, oder man ein Update geben kann, jederzeit gerne. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg natürlich in eurem Studium, ähm, bei, eurem, bei eurem Sport, den ihr macht und vor allem auch ähm, in eurer beruflichen Zukunft.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Hey, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Thema E-Sports ist eines der Themen, das mich wirklich extrem interessiert, weil es da so viele Schnittstellen gibt, auch zur Wirtschaft. Und wir werden da noch einiges machen. Ihr könnt euch freuen. Es kommen noch ein paar spannende Episoden zum Thema E-Sports. Und deshalb war das der Auftakt einer ganz spannenden Reihe. Und ich freue mich, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr auch gerne den Podcast bewertet. Und ansonsten macht's gut und bis bald. Ciao.